0: <웃음> 네. 아, 감사합니다 그 제가 세바시 하면서 제일 많이 받는 질문이 두 가지가 있습니다 어, 첫 번째는 이제 어머니들이 저보고 결혼했냐고 어, 물어보더라고요 그래서 제가 음, 저랑 할 거냐 이렇게 얘기를 했습니다 <웃음> 아니면 뭐 딸을 주시려고 그러는 거냐 저랑 재혼을 하시려고 그러시는 거냐? 음, 그리고 이제 두 번째 질문은 저보고 아 우리 김 선생은 그냥 말을 그냥 하려고 하는 게 아니라 재밌게 하려고 그러는 것 같은데 사는 게 강의처럼 날마다 재미있냐? 라고 저에게 물어보시는 게 있어요 음, 여러분 오늘 저 아까 이렇게 그 다섯 분 하는 거다 이렇게 네분 하는 거다 들었는데 여러분 계속 이렇게 막 웃고 즐거워하고 그러시더라고요 근데 솔직히 여러분 삶이 날마다 오늘처럼 이렇게 웃고 즐겁고 신이 나나요? 솔직히? 음, 날마다 이렇게 즐거운 사람들을 광녀라고 하죠 <웃음> 뭐, 머리에 꽃 꼽아야죠 음, 저는 사실 그, 날마다 즐겁지는 않습니다 그리고 어떻게 날마다 즐겁겠습니까? 음, 그리고 오늘 이게 여덟 번째 강의입니다 그러면 저는 뭘 생각하냐면 안 겹치게 어떻게 말할까? 전에 좀 겹쳤더니 유튜브에 겹친다는 어, 그런 글을 올린 놈이 있더라고요 그래서 제가 이제 그럼 어떻게 안 겹치게 할까 이 고민을 많이 하죠 그리고 이제 제 딴에는 스트레스를 좀 받습니다. 저는 이제 일한 지가 올해 11년 된것 같더라고요. 그런데 한 5년, 6년을 정말 재미있게 강의했습니다. 어, 재미도 있고 사람들도 웃어주시고 어, 그리고 제 또래보다 조금 더 뭔가 앞서 나가는 듯한 느낌도 있고 보람도 있었습니다. 그런데 한 7년 정도, 6년에서 7년이 넘어가니까 우울증이 오기 시작하더라고요. 제가 어떤 분이 우울증 걸릴 확률이 높은지 소개할게요 어설프게 착한 사람들이 우울증에 잘 걸려요 그 어설프게 착한 사람들이 있다고요? 완전 착한 건 아니고 어설퍼요 그리고 이제 그 며느리들 중에서도 그 착한 며느리들이 우울증에 걸려요 시어머니한테 말대꾸 못하는 며느리들이 있어요 본인이 나이가 먹어도 계속 이렇게 어머니 죄송합니다 어머니 죄송합니다 제가 나이만 먹었지 할줄 아는 게 없네요 어머니 죄송합니다 이런 며느리들은 또 시댁에서는 그렇게 하고 또 이런 모임에 와서는 또 아는 사람들 만나면 얼굴 표정 어떻게 할까요? 웃는다고요 이렇게 어머 안녕하세요 잘 지내시죠? 저는 다음 주에 자살합니다 <웃음> 이런 분들이 있다고요 그러니까 회사 다니시는 분들은 아실 거예요 회사에서 중간 관리자들이 우울증에 걸린 사람 많다고요 위로는 부장님, 차장님한테 막 치워도 절대 말대꾸 안 하는 과장님들이 있어요 어, 아, 저, 과장님, 저, 저, 차장님 조, 조, 죄송합니다 제가 열심히 하도록 하겠습니다 화이팅 그리고 이제 막 대리들 모아놓고 우리가 진짜 좀 열심히 해봅시다 뭐 다들 잘 지내죠? 저는 저번주에 이혼했습니다 <웃음> 이런 사람들이 있다고요 그런 사람들은 속이, 속이? 아니죠 사는 게 사는 게 아니에요 그렇지만 요즘 기업 문화가 많이 달라졌더라고요, 현장에 가보니까 요즘 기업의 신입들은 자기 할말 해요, 그냥 하고 싶으면 이렇게 부장님이 뭐라고 하잖아요? 그럼 막 뒤에서도 안 해요 앞에서, 앞에서, 막 그냥 이렇게 부, 부자, 부장님, 처음부터 부장은 아니셨잖아요 <웃음> 에? 시간 지나면 다 되는 거뭐 대단한 거라고 이런 대리들은 지속이 지속이라고 보면 돼요 속병이 없어요 부장님만 속병으로 뒤지죠 대리는 백세 건강이에요 요런 걸 이제 심리학 전문용어로 감정노동이다 라고 한대요 개인의 감정은 지치거나 피곤하거나 우울하거나 짜증이 나 있는데 자기의 역할이나 자기의 성격이 그래서 남한테 항상 밝게 대하는 사람을 말하는 거죠 음, 저도 제 직업이 저는 지식노동이라고 생각했는데 아니 지식은 필요하지만 저는 감정을 아주 제 감정을 섞지 않고 이 무대가 필요로 한그 감정을 써야 합니다 그리고 여러분도 아마 그런 분들이 계실 겁니다 직업이 그런 분 아니면 원래 성격이 그런 분 그래서 저는 어, 강연을 한 6년, 7년 할때 이제 어려움을 겪기 시작한 거죠 그때 어떤 일이 있었냐면요. 항상 저보고 강의를 재밌게 해달라는 거예요. 그런데 그때 그 노사 분규로 해서 파업하는 회사에 강의를 간 거죠. <웃음> 그 갔더니 앞에 그 노조 위원장님하고 간부님들이 빨간 쪽끼에 투쟁이라는 띠를 띠고 있었어요. 그리고 벽에는 플랜카드 죽음으로 하나 되자라고 되어 있었어요. 그리고는 그 뒤에는 이제 전무님, 상무님, 사장님이 오신 거죠. 그 분위기 아시겠죠? 노사가 극한으로 대치되는 상황이었는데 음, 교육 담당자가 저에게 마이크를 주면서 노사가 하나 되는 강의를 해달라는 거예요 지금 이 상황, 죽음으로 하나 되자인데 그 일을 저는 열심히 했고 나름 잘했는데 저도 한 개인이다 보니 이제 그렇게 자꾸 하다 보니까 제 마음의 관절이 나가버린 것 같아요 더 이상 충격을 흡수를 못하겠더라고요 그런데 또 그때 아버님이 대장한 판정을 받으셨어요. 그 전화를 받고 저는 그날 강의 두 번을 제 감정을 섞지 않고 매우 재미있게 했습니다. 그리고는 더 이상 사람을 상대하는 일을 하고 싶지는 않더라고요. 제 감정을 팔고 사람들에게 웃고 또 돌아서서 또 혼자 이렇게 가는 게 싫었습니다. 그래서 고향으로 내려가기로 마음을 먹었습니다. 사람들의 로망이 있잖아요. 직장 생활하다 힘들면 고향으로 내려가서 직장생활 이제 안하고 뭔가 자연을 상대하고 정국에서 귤농사를 짓든 해녀를 하든 어, 아 해남이네요 해남을 하든 어, 귤농사를 짓든 자연과 만나는 일을 해야 되겠다라고 생각을 했는데 마지막으로 한번은제 문제를 해결하고 내려가야 되겠다는 생각이 들었습니다 왜냐면 제주도에서도 또 힘들어지겠죠 여러분 그렇지 않겠습니까? 여러분 주위에 직장생활 하시는 분들은 다 아신다고요 여러분 주위에 또라이가 있나요? 없나요? 저는 이 안에 또라이 가득하다고 생각합니다 또라이가 강의를 좋아하더라고요 자 그러면 이 직장에서 또라이가 있어서 다른 직장으로 갔습니다 거기 또 있다는 거예요 서울에서 힘들어서 제주도 내려가면 제주도에도 무언가 있을 거라고요 그럼 저는 어디로 갑니까? 그래서 마지막으로 한번 해결은 해보고 가야 되겠다 그래서 우울증에 걸리면 우울한 삶의 날이 오면 어떻게 되나 알아봤더니 아주 간단한 몇 가지 방법이 있었습니다. 그 중에 대표적인 걸 소개하겠습니다. 그때 어떻게 해야 되는지 저는 이렇게 책을 찾다 보니까 아, 이게 좀 상담을 받, 받으면 도움이 된다는 거예요. 그래서 제가 상담을 받으려고 알아봤습니다. 그런데 안되겠는 거예요. 제가 웬만한 유명한 병원에선 이미 강의를 다 해버린 거죠. 의사 선생님, 간호사 선생님 모아놓고 소통 강의 엄청 재밌게 하고 그 다음 주에 우울증 접수하고 <웃음> 자살충동에 동그라미 치고 저는 창피해서 못하겠더라고요 그 즈음에 기적처럼 성당에서 전화가 왔습니다 여보세요? 그랬더니 성당인데 신부님들 70분, 80분 정도 특강을 해달라는 겁니다 그래서 제가 저 죄송합니다 제가 그 종교적인 내용은 강의를 못합니다 어, 그리고 성당을 안 다녀서 분위기를 모릅니다 그랬더니 강사님, 아침마당 봤는데요 아줌마들한테 한거 똑같이 해주세요 신부님들도 좋아하실 거예요 순간 저는 신부님한테 상담받을까? 라는 생각이 들었습니다 신부님은 왠지 제 얘기를 남에게 안 하실 것 같은 거예요 저녁에 혼자 주무시잖아요 신부님이니까요 목사님한테는 하기 싫더라고요 사모님하고 얘기를 나눌 것 같았거든요 제가 사람 잘안 믿거든요 그래서 그런 회관에 딱 갔는데 신부님 70명, 80명이 검정색 신부님들 옷을 입고 있는데 정말 분위기가 묘하더라고요 그래서 어떤 분이 인상이 좋으신가 하고 봤는데 저쯤에서 한 신부님이 계속 저를 보고 웃으시는 거예요 마음이 열려서 강의가 끝나자마자 저도 용기를 냈습니다 그리고 자존심을 내려놓고 말씀드렸죠 신부님, 저는 말만 재밌게 하려고 하는 거지 우울증이 좀 있는 것 같습니다 조용히 상담을 좀 받고 싶습니다 이 얘기를 하려고 하는데 놀랍게도 정말 놀랍게도 신부님이 먼저 저에게 우울증 상담을 받고 싶으시다는 겁니다 제가 얘기를 하려고 하고 있는데 제가 얘기를 하려고 하고 있는데 신부님이 신부를 안 하시고 싶으시다고 먼저 저한테 얘기를 하시는 겁니다 혹대로 갔다가 혹을 붙이고 저는 제 얘기하지도 못하고 그냥 내네 신부님 기도해 드리겠습니다 그리고 속으로 저도 뒤지겠습니다 왜 저한테 이런 얘기를 하세요 그리고는 다시 6개월이 지났습니다 수도원에서 전화와서 나왔습니다 여보세요? 했더니 수도원에 계신 은퇴하신 수사신부님이신데 연세가 상당히 많이 되셨더라고요 그런데 우리 김선생의 얘기를 솔직히 전에 전에 들었는데 조용히 올라와서 상담받고 내려가랍니다 그래서 제가 한마디를 드렸습니다 신부님, 그런데 제 얘기 다른 사람한테 하시면 안됩니다 신부님이 그건 걱정하지 않아도 된다는 겁니다 나이가 여든이 넘으시고 아흔이 넘어가시면서 놀라운 일이 펼쳐졌는데 친구들이 다 죽었다는 겁니다 저는 순간 이거 성당 유머인가? 내가 이거 이해 못하는 건가? 근데 웃기더라고요 웃으면 안 되는데 웃기더라고요 저는 그분이 뭐마 이렇게 뭐 할렐루야 뭐뭐 뭐 형제님 이랬으면 전안 갔을 겁니다. 근데 그분이 그 말씀을 하시는데요. 희한하게 마음이 높더라고요. 그래서 찾아갔죠. 머리는 백발. 후두가 달린 하얀 옷을 입고 계셨습니다. 문제가 뭐야? 말을 재미있게 해야 되는 강사인데요. 사는 게 재미가 있지 않습니다. 어떻게 해야 좋을지 모르겠습니다. 다시 눈을 감으시더니 한마디를 하시더라고요. 침묵을 배워 침묵을 배워 저는 순간 마음의 확신이 들었습니다 아, 이게 무슨 말일까? 여기에는 반드시 뜻이 있을 텐데 그런데 또 한편으로는 강사한테 침묵을 배우라는 게 과연 무엇인가 그래서 신부님 말을 재밌게 해야 되는 강사입니다 침묵을 하면 어떡합니까? 그랬더니 신부님이 말씀하시기를 자존심의 꽃이 떨어져야 인격의 열매가 맺힌다는 겁니다 언제까지 세상을 네 잘난 맛으로 살수 있냐는 겁니다 침묵을 배우라는 겁니다 어떻게 하면 침묵을 배울 수 있겠습니까? 프랑스에 있는 수도원으로 들어가라는 겁니다 그건 아니라는 생각이 들었습니다 신부님, 프랑스 말을 모르는데 어떻게 프랑스를 가나요? 프랑스 말을 모르니까 프랑스 가면 침묵이 된다는 겁니다 네 말에 답이 다 있는데 그래서 그해 겨울, 저는 6년 동안 여름, 겨울 휴가 한번안간 저에게 2주의 시간을 주고 프랑스 리옹으로 들어갔습니다. 그리고 리옹에서 다시 마콩이라는 데로 들어갔죠. 어, 그리고는 어, 아주 적지 않은 전기를 마련했습니다. 거기에서는 아침에 산책을 하라고 합니다. 그런데 걸어라 이러지 않으시고 몸으로 땅을 만나보고 마음이 편안해지면 기도하고 싶은 사람은 기도를 하고 자기랑 대화하고 싶은 사람은 대화를 하랍니다. 그런데 저는 마음이 편안해지니까 일주일 정도가 지나서 포도밭에 앉았는데 신부님이 알려준 건두 가지였습니다. 첫 번째, 기도를 하든 자기랑 대화를 하든 거짓말을 해서는 안 된다는 겁니다. 두 번째, 짧게 하라는 겁니다. 그래서 저는 포도밭에 이렇게 앉아있는데 제가 말을 못 걸겠더라고요 시간이 좀 지나니까 정말 제 마음속 누군가가 명확하게 저에게 한마디를 하는 겁니다 그리고 저는 그 소리를 마음으로 명확하게 들었습니다 그래 여기까지 잘 왔다 아, 그런데 눈물이 나더라고요 음... 제가 오늘 여러분께 꼭 한마디로 소개하고 싶은 이야기가 있다면 여러분 여기까지 그 많은 시간 거쳐서 잘 오셨다는 얘기를 꼭 드리고 싶습니다 그리고 여러분도 여러분 자신에게 언젠가 여유가 있으면 여기까지 힘들게 온 자기를 한 번만 봐주고 알아줬으면 좋겠습니다 아침 저녁에 저희 시간이 되면 5분, 10분 정도 핸드폰 한번 끄고 산책하고 산책의 끝에 마음이 편안해지거든 저희도 거짓말하지 말고 짧게 자기 스스로에게 이야기를 해보는 것이나 기도를 해보면 좋겠다는 생각이 듭니다 여러분 여기까지 잘 오셨습니다 감사합니다